0: Del libro Las Siete Palabras del Salvador desde la Cruz de Arthur W. Pink Capítulo 1 La Palabra de Perdón Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas 23, 34 El hombre había cometido el crimen más atroz. Aquel que creó al mundo, entró al mundo y el mundo no le conoció Los ojos pecaminosos del hombre no vieron en él la belleza ni desearon conocerlo Cuando nació, no hubo lugar para él en el mesón, un anticipo del tratamiento que recibiría por los hombres. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo, un anticipo de la hostilidad evocada por su persona y un pronóstico de aquel clímax de la enemistad del hombre que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz. Una y otra vez, los enemigos de Jesús lo intentaron destruir, En los momentos de la pasión de Cristo, sus deseos fueron cumplidos. El Hijo de Dios se había entregado en sus manos. Un juicio se llevó a cabo y los jueces no hallaron culpabilidad en él. Sin embargo, se dieron a la insistencia de aquellos que lo odiaban clamando, «Crucifíquenlo, crucifíquenlo». La obra mala se ha cumplido. Una muerte ordinaria no sería suficiente para sus detractores. Solo una muerte de intenso sufrimiento e inigualable humillación sería suficiente. Se encontró una cruz. El Señor se había clavado en el madero. Cuelga allí en silencio, pero al momento sus labios pálidos mueven. ¿Estará llorando? ¿Estará pidiendo misericordia? No, de ninguna manera. ¿Entonces qué? ¿Estará maldiciendo a sus enemigos? La respuesta es que está orando está intercediendo con el Padre para el beneficio de sus enemigos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La primera de las siete palabras de Jesús de la cruz lo presenta en una disposición de la oración, en comunión con Dios el Padre. Qué significativo, cuánto nos enseña esta disposición, el ministerio público de Jesús inició en oración, Lucas 3.21, y aquí vemos que ese ministerio también cierra en oración, claramente nos ha dejado un ejemplo a seguir, clavadas a la cruz, esas manos ya no ministrarían al enfermo, clavados al madero, esos pies ya no andarían dispensando misericordia, clavado a la cruz, Ya no enseñaría a los discípulos en palabras sencillas de inigualable sabiduría. ¿Cómo pues se ocupa nuestro Señor? En el ministerio de la oración, ¿qué lección tan grande nos enseña Jesucristo desde la cruz? Tal vez al leer estas líneas el lector esté limitado por la edad o por la enfermedad en su habilidad de servir al Señor. Tal vez en tiempos pasados usted fue un maestro, un evangelista, pero ahora está confinado a la cama. Sí, pero aún está en la tierra. Puede ser que Dios te ha dado estos días precisamente para que se dedique al ministerio de la oración. Tal vez logrará más a través de este ministerio de lo que ha logrado en sus ministerios pasados. Si se inclina a menospreciar el ministerio de la oración, acuérdese del Señor. Jesucristo oró, oró por los demás, Oró por los pecadores aún en sus últimos momentos. Al orar por sus enemigos, Jesucristo nos enseña cómo debemos de actuar frente a aquellos que nos desean y que nos hacen mal. También nos enseña que ninguno, por más malo que sea, está más allá del alcance de la oración. Si Cristo intercedió por sus homicidas, seguramente nosotros podemos interceder por cualquiera. No hay que perder la esperanza. ¿Se ha dado por vencido al orar por aquel hombre, aquella mujer o por ese hijo prodigo? ¿Parecen que están más allá del alcance de la intervención divina? Tal vez la persona por la que usted ha orado ha sido engañado por una secta satánica. Tal vez sea un incrédulo, un enemigo descarado de Jesús. Acuérdese entonces de la cruz. Cristo oró por sus enemigos. Así podemos estar seguros que vale la pena orar por todos. Otro aspecto relacionado a esta oración de Jesús es la eficacia de la oración. La intercesión de Jesús desde la cruz fue respondida de una forma poderosa y maravillosa. La respuesta se ve en la conversión de 3.000 en el día de Pentecostés. Llegó a a esta conclusión en base a Hechos 3.17, cuando el apóstol Pedro dice, Más ahora, hermanos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Se observa que Pedro utiliza la palabra ignorancia, que corresponde a la frase de nuestro Señor Jesucristo, no saben lo que hacen. Esta es, pues, la explicación divina de la conversión de tres mil almas bajo un solo sermón. No fue la elocuencia con que habló Pedro la que hizo posible este acontecimiento, fue la oración de nuestro Señor desde la cruz. Lo mismo es cierto de cada uno de nosotros. Cristo oró e intercedió por nosotros mucho antes de que nosotros creyéramos en Él. Jesús dijo, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Una vez más, valgámonos del excelente ejemplo. Hagamos también intercesión por los enemigos de Dios. Y si oramos en fe, también oraremos con eficacia para la salvación de pecadores aproximándonos ahora a nuestro texto y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas 23 34. vemos aquí el cumplimiento de la palabra profética y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿cuánto supo Dios de antemano acerca de los acontecimientos de ese día que complet que completó el retrato que pintó el Espíritu Santo de la pasión de nuestro Señor, entre otras cosas. Se había predicho que el Salvador haría intercesión por los transgresores. Isaías 53, 12. Esto no se refería al ministerio de Jesús a la diestra del Padre. Es cierto que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25. Sin embargo... Esto habla de lo que hace Cristo ahora por aquellos que creen en Él, Isaías 53, 12. Se refiere a la acción de gracia que efectuó en la hora de su crucifixión. Observen el contexto de su intercesión por los transgresores en el texto de Isaías. «Y fue contado con los pecadores haciéndose Él, habiéndose Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores» que Cristo hiciera intercesión por sus enemigos, es una de las maravillas de las maravillosas profecías encontradas en Isaías 53. Este capítulo nos revela al menos diez cosas acerca de la humillación y el sufrimiento del redentor. Declaró que sería despiadado y rechazado entre los hombres, que sería varón de dolores quebrantado en llanto, que sería herido, golpeado y castigado, que sería guiado sin resistir al matadero que sería mudo ante sus acusadores, que sufriría no solo de manos de los hombres, sino también de las manos de Dios, que derramaría su alma en la muerte, que sería contado entre los pecadores, y por último, que hará intercesión por los transgresores. He allí la profecía, y orando por los transgresores, hubo cumplimiento de la profecía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen rogó por quienes lo estaban crucificando hizo intercesión para su perdón y salvación veamos aquí que Cristo se identificó con su pueblo y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Padre perdónalos en ninguna otra ocasión había hecho Jesús una petición así al Padre nunca antes había Invocado el, el perdón del Padre para otros. Anteriormente él mismo perdonó. Al hombre paralítico tendido en una cama le dijo: Tus pecados te son perdonados. Mateo 9, 2. A la mujer que le lavó los pies con lágrimas en la casa de Simón le dijo: Tus pecados te son perdonados. Lucas 7, 48. ¿Por qué ahora pide que el Padre les perdone y no los perdona él mismo? El perdón del pecado es la prerrogativa divina. Los escribas judíos tenían razón al preguntar, ¿Quién puede perdonar el pecado sino Dios? Marcos 2.7 Pero dirás que Cristo es Dios, cierto, pero también es hombre. Él es Dios hombre. Él es Hijo de Dios que se convirtió en el Hijo del Hombre con el propósito específico de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Cuando Jesucristo clamó, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», estaba en la cruz y en la cruz no podía ejercer sus prerrogativas divinas. Escudriñe sus palabras y verás la perfecta precisión de las escrituras. Había dicho, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. mateo 9, 6. Sin embargo, ya no estaba en tierra, sino que había sido levantado sobre la tierra. Juan 12:32. Es más, en la cruz Jesús llevó a cabo la función de sustituto. El justo iba a morir por el injusto. Así fue que estando colgado de un madero en representación nuestra, ya no estaba en el lugar de autoridad donde podía ejercer las prerrogativas divinas. Es por cierto eso que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se identificó plenamente con su pueblo. Ya no se encontraba en la tierra con el poder y la autoridad, sino que en esa posición solo podía interceder por los pecadores de la misma forma que lo debemos hacer nosotros. Vemos aquí la percepción divina del pecado. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Bajo la economía levítica de Dios, se requería una expiación por los pecados de la ignorancia. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños» conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado levítico 5 15 al 16 las escrituras también dice y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote Hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Números 15, 22 al 25. Por estas palabras de Dios fue que David oró, ¿Quién podrá entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, 12. El pecado siempre... Es pecado a los ojos de Dios, aunque estemos conscientes del pecado o no. Los pecados de ignorancia necesitan de la expiación tanto como los pecados conscientes. Dios es santo y nunca rebajará su criterio de la santidad a la ignorancia nuestra. La ignorancia no es inocencia. Dios ha revelado su voluntad con claridad y plenitud. La Biblia está en nuestras manos y no podemos declarar ignorancia de su contenido sin revelar nuestra propia pereza. Dios ha hablado y por su palabra seremos juzgados. Y aun así permanece la realidad de que somos ignorantes de muchas cosas y la culpa es nuestra. Y esto no minimiza la grandeza de nuestra culpabilidad. Los pecados de la ignorancia necesitan del perdón divino como la oración de nuestro Señor claramente demuestra. Seamos conscientes, pues, de que tan alto es el criterio de Dios, de que tan profundo es nuestra necesidad, y alabémosle por una expiación de suficiencia infinita que limpia todo pecado. Veamos aquí la ceguera del corazón humano. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Esto no quiere decir que los enemigos de nuestro Señor desconocían el hecho de su crucifixión. Supieron muy bien ya que ellos mismos gritaron, ¡Crucifíquenle! Supieron que su vil petición había sido cedido por Poncio Pilatos. Supieron que había sido clavado en un madero, pues ellos mismos presenciaron el crimen. ¿Qué quiso decir, pues, nuestro Señor cuando dijo, no saben lo que hacen? Quiso decir que estaban ignorantes de la enormidad de su crimen. No, sabían al que estaban crucificando era al Señor de la gloria. El énfasis, pues, no es en que no saben, sino en que saben lo que hacen. Pero debieron de haber sabido. Su ceguera era inexcusable. Las profecías del Antiguo Testamento que habían sido cumplidas en él eran lo suficientemente claros para identificarles como el santo de Dios. Su enseñanza era único, pues aun sus enemigos decían nunca ha hablado un hombre así. Juan 7:46. Y qué de su vida perfecta. Había vivido ante los hombres una vida que jamás se había vivido sobre la tierra. Hizo solo el bien, no había nada de vanagloria ni de contienda en él. Su vida fue una de sacrificio de principio a fin. Su vida fue una vida de entera consagración a Dios. Su vida fue aprobada por el cielo y por la voz de Dios Padre quien dijera, este es mi amado Hijo en quien estoy complacido. No, no había excusa por su ignorancia. Solo demostró la ceguera de sus corazones. Su rechazo del Hijo de Dios dio testimonio pleno de que la mente carnal es enemistad contra Dios. Qué triste es pensar que esta misma tragedia aún se repite. Pecador, poco sabes de lo que haces al menospreciar la gran salvación de Dios. No sabes lo horrible que es el pecado de rechazar a Cristo y su invitación a la misericordia. No sabes la gran culpabilidad de rechazar al único que te puede salvar de tus pecados. No sabes lo que haces. Con indiferencia y endurecimiento te enfrentas a las preguntas más importantes. La pregunta es la misma hoy que que fue hace dos siglos. ¿Qué haré con este Jesús que es el Cristo? Tienes que hacer algo con él. O bien lo desprecias y lo rechazas o bien lo recibes como el salvador de tu alma y el señor de tu vida. Pero te parece algo de poca importancia la elección que escoges. Por años has evitado esta pregunta tan crucial. Has cerrado tu corazón ante Él. Has cerrado los ojos a su belleza inigualable. Y has cerrado tus oídos a su invitación. ¡Ay! No sabes lo que haces. Estás cegado por tu locura. Ciego a tu horrible pecado. No tienes excusa. Pero puedes ser salvo ahora mismo si quieres. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Ven hoy al Señor y diga, Padre, dame ojos para ver. Y luego dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos aquí la maravillosa ilustración de sus enseñanzas. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el sermón del monte, nuestro Señor le enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos. Bendice a aquellos que te maldicen. Haz bien al que te odia y ora por aquel que te aborrece y te persigue. Mateo 5, 44. Más que cualquier otro maestro en la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo ponía en práctica sus enseñanzas. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solamente enseñó la verdad, sino que Jesucristo fue la verdad pura encarnada. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Aquí en la cruz nuestro Señor ejemplifica y pone en práctica las enseñanzas de aquel monte. En todas las cosas nos ha dejado un ejemplo. Fíjense que Jesús no perdonó personalmente los pecados de sus adversarios. Así en Mateo 5.44 Jesús no exhorta a sus discípulos a perdonar a sus enemigos, sino a orar por ellos. Pero no hemos de perdonar a aquellos que nos injurian. Esto nos lleva a un punto sobre el cual se requiere mucha explicación en nuestros días. ¿Enseña la Escritura que debemos de perdonar bajo toda circunstancia? Yo digo enfáticamente que no. La palabra de Dios dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Juan 17, 3 al 4. La enseñanza aquí es que antes del perdón tiene que satisfacerse una condición, la condición del arrepentimiento. El que nos ha injuriado debe de arrepentirse antes de ser perdonado. ¿Y qué si el que nos ofendió no se arrepiente? Entonces no le perdonaré. Pero que no haya malentendido de lo que queremos decir aquí. Aunque la persona que me ha injuriado no se arrepiente, eso no quiere decir que le debo de guardar rencor. Al contrario, el odio y el rencor han de ser ajenos al corazón del cristiano. Al mismo tiempo, tampoco debo de actuar como si nunca hubo una ofensa. Eso implicaría una aprobación de la acción. Debemos siempre enaltecer al justo y a la justicia. ¿Perdona acaso Dios en la ausencia del arrepentimiento? La Biblia dice rotundamente que no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Pero aunque la persona no no se haya arrepentido, todavía tengo el deber de orar por Él. Este es el valor del ejemplo perfecto de nuestro Señor. Si no podemos perdonar a aquel que nos ofendió, sí podemos orar para que Dios lo perdone. Entonces dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos aquí la necesidad primaria y más grande del hombre. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera lección que tenemos que aprender de todo es que somos pecadores y que como tal no somos dignos de estar en la presencia de un Dios santo. La adopción de ideales nobles y la formulación de buenas resoluciones son inútiles hasta que se resuelva el problema del pecado. No tiene sentido tratar de desarrollar un carácter hermoso e intentar agradar a Dios cuando hay a un pecado entre él y nuestra alma. ¿De qué le sirven los zapatos al paralítico? ¿De qué le sirven los los anteojos al ciego? La cuestión del perdón de los pecados es básico, fundamental y vital. No importa mi prestigio ante la sociedad si aún estoy atado por mis propios pecados. No importa mi éxito en los negocios si sigo siendo un transgresor sin perdón ante los ojos de Dios. Lo que sí importará a la hora de nuestra muerte es si nos pusimos bien con Dios o no. La segunda lección que aprendemos es la forma en que se obtiene el perdón. ¿Cuál es la razón que un Dios justo y santo perdona los pecados? Al responder esta pregunta reflexionamos sobre la diferencia entre el perdón divino y el perdón humano. El perdón humano en una forma más común es una cuestión de ser laxa. O sea, el perdón se demuestra en vez de justicia. En una corte el juez escoge una de dos alternativas. Cuando la persona es culpable, le aplica todo el rigor de la ley o se hace caso omiso a los requisitos legales, hace justicia o hace misericordia. La única forma en que un juez puede hacer justicia y misericordia es si una tercera persona cumple el rigor de la ley y en lugar del condenado. Así fue en el consejo divino. Dios no hizo misericordia a la expensa de justicia. Requirió ambas cosas como juez del mundo. Dios no puso a un lado los requisitos de la ley. Sin embargo, hizo misericordia. ¿Cómo? Por medio de aquel que sufrió la consecuencia justa del pecado del hombre. De esta manera, pues, la gracia sobreabunda a través de la justicia. Se ha construido, pues, un sistema en que Dios puede ser al mismo tiempo absolutamente justo y el que justifica a todo aquel que cree en él. Por eso dice el Señor, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 26, 46-47 Y también dice la palabra de Dios, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 al 39. Fue por la sangre que Jesús derramó que pudo clamar, Padre, perdónalos, por su sacrificio expiatorio, y solo por ese sacrificio puede haber perdón de pecados. Al orar por el perdón de sus enemigos, nuestro Señor identificó su necesidad más básica. La necesidad de esos crueles verdugos de la cruz fue la misma de cada hijo de Adán. Lector, ¿han sido perdonados tus pecados? ¿Eres por gracia uno de aquellos que tiene la redención por medio de la sangre de Cristo? Colosenses 1.4 Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos aquí el triunfo del amor redentor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense en la palabra que inicia nuestro texto de estudio. Entonces, el versículo inmediatamente anterior dice, Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces dijo Jesús, Padre, perdónalos. Entonces, cuando el hombre había cometido el pecado más atroz e impensable, entonces, cuando la vileza del corazón humano se manifestó en toda su plenitud, entonces, cuando las manos viles de la criatura osadamente crucificaron al Señor de la gloria, pudiera haber enunciado una maldición sobre ellos se pudiera haber airado y demostrado la ira justa del Dios omnipotente pudiera haber hecho abrir la tierra para tragar a los malhechores pero no aunque había pasado por una vergüenza inimaginable aunque había sufrido un dolor innombrable aunque había sido despreciado rechazado y aborrecido a pesar de todo esto clama Padre perdónalos este es el triunfo del amor redentor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Así fue que el amor se manifestó en la cruz. Cuando Sansón llegó a la hora de su muerte, utilizó su fuerza sobrenatural para destruir a sus enemigos, pero el varón perfecto manifestó la fuerza de su amor, clamando por el perdón de aquellos que lo aborrecían. Gracia incomparable, Incomparable incomparables decimos, porque aún Esteban primero pensó en sí mismo y luego pidió por sus enemigos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, al 60. Pero con Cristo el orden fue al revés. Primero oró por sus enemigos y al último oró por sí mismo. Y ahora una última palabra de aplicación y exhortación. Si el lector de este capítulo aún no ha sido salvo, le pido que lea cuidadosamente la siguiente oración. Qué horrible ha de ser oponerse a Cristo y a su verdad a sabiendas. Aquellos que crucificaron al Señor no sabían lo que hacían. Pero amigo lector, para usted esto no es cierto. Usted sí sabe lo que hace. Usted sabe que debe recibir a Cristo como su Salvador. Usted sabe... que que lo debe de coronar como rey de su vida. Usted sabe que su primera y más apremiante preocupación en la vida ha de ser glorificarle a Él. Que sea esta una advertencia, pues el peligro es grande. Si a Sabiendas le da la espalda al Señor. Si conociendo la verdad rechaza al único que le puede salvar, el peligro es grande. La palabra de Dios dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Lo único que resta es que hablemos sobre la bendita plenitud del perdón divino. Muchos cristianos se confunden en este punto. Entienden que todos los pecados cometidos antes de conocer a Cristo han sido perdonados, pero están confundidos con respecto a los pecados que cometen después de haber nacido de nuevo. Algunos creen que es posible pecar a tal grado que se anula el perdón de Dios. Creen que la sangre de Cristo únicamente pagó el precio de los pecados en el pasado y que el precio de los pecados del presente y del porvenir corren por su propia cuenta. Pero... ¿Qué valor tiene un perdón que se puede revocar en cualquier momento? Lo que se sabe por seguro es que no puede haber paz mientras que mi aceptación por Dios y el perdón de mis pecados dependan en mí. Bendito sea Dios porque su perdón cubre una multitud de pecados en el pasado, en el presente y en el porvenir. Querido hermano, ¿no derramó Jesús su sangre por todos sus pecados? Claro que sí. En en el momento que Jesús murió Usted ni siquiera había nacido Y mucho menos había pecado Cristo pagó el precio de los pecados del futuro Con la misma sangre que pagó los del pasado ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33, 34. Del libro Las Siete Palabras del Salvador desde la Cruz, de Arthur W. Pink. Capítulo 1. La palabra de perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. El hombre había cometido el crimen más atroz, aquel que creó al mundo. Entró al mundo y el mundo no le conoció. Los ojos pecaminosos del hombre no vieron en él la belleza ni desearon conocerlo. Cuando nació no hubo lugar para él en el mesón, un anticipo del tratamiento que recibiría por los hombres. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo, un anticipo de la hostilidad evocada por su persona y un pronóstico de aquel clímax de la enemistad del hombre que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz una y otra vez los enemigos de Jesús lo intentaron destruir en los momentos de la pasión de Cristo sus deseos fueron cumplidos el Hijo de Dios se había entregado en sus manos un juicio se llevó a cabo y los jueces no hallaron culpabilidad en él sin embargo se dieron a la insistencia de aquellos que lo odiaban clamando crucifíquenlo, crucifíquenlo la obra mala se ha cumplido. Una muerte ordinaria no sería suficiente para sus detractores. Solo una muerte de intenso sufrimiento e inigualable humillación sería suficiente. Se encontró una cruz. El Señor se había clavado en el madero. Cuelga allí en silencio. Pero al momento sus labios pálidos mueven. ¿Estará llorando? ¿Estará pidiendo misericordia? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué? ¿Estará maldiciendo a sus enemigos? La respuesta es que está orando. Está intercediendo con el Padre para el beneficio de sus enemigos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La primera de las siete palabras de Jesús de la cruz lo presenta en una disposición de la oración en comunión con Dios el Padre. Qué significativo, cuánto nos enseña esta disposición. El ministerio público de Jesús inició en oración, Lucas 3.21. Y aquí vemos que ese ministerio también cierra en oración. Claramente nos ha dejado un ejemplo a seguir. Clavadas a la cruz, esas manos ya no ministrarían al enfermo. Clavados al madero, esos pies ya no andarían dispensando misericordia. Clavado a la cruz, ya no enseñaría a los discípulos en palabras sencillas de inigualable sabiduría. ¿Cómo pues se ocupa nuestro Señor? En el ministerio de la oración, ¿qué lección tan grande nos enseña Jesucristo desde la cruz? Tal vez al leer estas líneas el lector esté limitado por la edad o por la enfermedad en su habilidad de servir al Señor. Tal vez en tiempos pasados usted fue un maestro, un evangelista, pero ahora está confinado a la cama. Sí, pero aún está en la tierra. Puede ser que Dios te ha dado estos días precisamente para que se dedique al ministerio de la oración. Tal vez logrará más a través de este ministerio de lo que ha logrado en sus ministerios pasados. Si se inclina a menospreciar el ministerio de la oración, acuérdese del Señor. Jesucristo oró, oró por los demás, oró por los pecadores aún en sus últimos momentos. Al orar por sus enemigos, Jesucristo nos enseña cómo debemos de actuar frente a aquellos que nos desean y que nos hacen mal. También nos enseña que ninguno, por más malo que sea, está más allá del alcance de la oración. Si Cristo intercedió por sus homicidas, seguramente nosotros podemos interceder por cualquiera. No hay que perder la esperanza. ¿Se ha dado por vencido al orar por aquel hombre, aquella mujer o por ese hijo pródigo ¿Parecen que están más allá del alcance de la intervención divina? Tal vez la persona por la que usted ha orado ha sido engañado por una secta satánica. Tal vez sea un incrédulo, un enemigo descarado de Jesús. Acuérdese entonces de la cruz. Cristo oró por sus enemigos. Así podemos estar seguros que vale la pena orar por todos. Otro aspecto relacionado a esta oración de Jesús es la eficacia de la oración. La intercesión de Jesús desde la cruz fue respondida de una forma poderosa y maravillosa. La respuesta se ve en la conversión de 3.000 en el día de Pentecostés. Llego a, a esta conclusión en base a Hechos 3.17, cuando el apóstol Pedro dice, "Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho» como también vuestros gobernantes. Se observa que Pedro utiliza la palabra ignorancia, que corresponde a la frase de nuestro Señor Jesucristo, no saben lo que hacen. Esta es, pues, la explicación divina de la conversión de tres mil almas bajo un solo sermón. No fue la elocuencia con que habló Pedro la que hizo posible este acontecimiento, fue la oración de nuestro Señor desde la cruz. Lo mismo es cierto de cada uno de nosotros. Cristo oró e intercedió por nosotros mucho antes de que nosotros creyéramos en Él. Jesús dijo, «Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Una vez más, valgámonos del excelente ejemplo. Hagamos también intercesión por los enemigos de Dios. Y si oramos en fe, también oraremos con eficacia para la salvación de pecadores. Aproximándonos ahora a nuestro texto. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Vemos aquí el cumplimiento de la palabra profética. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto supo Dios de antemano? Acerca de los acontecimientos de ese día. Que que completó el retrato que pintó el Espíritu Santo de la pasión de nuestro Señor. Entre otras cosas. Se había predicho que el Salvador haría intercesión por los transgresores. Isaías 53.12 Esto no se refería al ministerio de Jesús a la diestra del Padre. Es cierto que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25 Sin embargo, esto habla de lo que hace Cristo ahora por aquellos que creen en Él. Isaías 53.12 Se refiere a la acción de gracia que efectuó en la hora de su crucifixión. Observen el contexto de su intercesión por los transgresores en el texto de Isaías. Y fue contado con los pecadores haciéndose Él habiéndose él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores que cristo hiciera intercesión por sus enemigos es una de las maravillas de las maravillosas profecías encontradas en isaías 53 este capítulo nos revela al menos 10 cosas acerca de la humillación y el sufrimiento del redentor declaró que sería despiadado y rechazado entre los hombres que sería varón de dolores quebrantado en llanto que sería herido, golpeado y castigado, que sería guiado sin resistir al matadero, que sería mudo ante sus acusadores, que sufriría no sólo de manos de los hombres, sino también de las manos de Dios, que derramaría su alma en la muerte, que sería contado entre los pecadores y por último, que hará intercesión por los transgresores. He allí la profecía y orando por los transgresores, Hubo cumplimiento de la profecía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rogó por quienes lo estaban crucificando. Hizo intercesión para su perdón y salvación. Veamos aquí que Cristo se identificó con su pueblo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. En ninguna otra ocasión... Había hecho Jesús una petición así al Padre. Nunca antes había invocado el, el perdón del Padre para otros. Anteriormente, Él mismo perdonó. Al hombre paralítico tendido en una cama le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Mateo 9.2 A la mujer que le lavó los pies con lágrimas en la casa de Simón le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Lucas 7.48 ¿Por qué ahora pide que el Padre les perdone y no los perdona Él mismo? El perdón del pecado es la prerrogativa divina. Los escribas judíos tenían razón al preguntar, ¿Quién puede perdonar el pecado sino Dios? Marcos 2.7 Pero dirás que Cristo es Dios, cierto, pero también es hombre. Él es Dios hombre. Él es Hijo de Dios que se convirtió en el Hijo del Hombre con el propósito específico de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Cuando Jesucristo clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba en la cruz y en la cruz no podía ejercer sus prerrogativas divinas. Escudriñe sus palabras y verás la perfecta precisión de las Escrituras. Había dicho, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9.6. Sin embargo, ya no estaba en tierra, sino que había sido levantado sobre la tierra. Juan 12.32. Es más... En la cruz Jesús llevó a cabo la función de sustituto. El justo iba a morir por el injusto. Así fue que estando colgado de un madero en representación nuestra, ya no estaba en el lugar de autoridad donde podía ejercer las prerrogativas divinas. Es por cierto eso que cuando Jesús dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», se identificó plenamente con su pueblo. Ya no se encontraba en la tierra con el poder y la autoridad, sino que en esa posición solo podía interceder por los pecadores de la misma forma que lo debemos hacer nosotros. Vemos aquí la percepción divina del pecado. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bajo la economía levítica de Dios se requería una expiación por los pecados de la ignorancia. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Levítico 5, 15 al 16. Las Escrituras también dicen, Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Números 15, 22 al 25. Por estas palabras de Dios fue que David oró. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, 12. El pecado siempre es pecado a los ojos de Dios, aunque estemos conscientes del pecado o no. Los pecados de ignorancia necesitan de la expiación tanto como los pecados conscientes. Dios es santo y nunca rebajará su criterio de la santidad a la ignorancia nuestra. La ignorancia no es inocencia. Dios ha revelado su voluntad con claridad y plenitud. La Biblia está en nuestras manos y no podemos declarar ignorancia de su contenido sin revelar nuestra propia pereza. Dios ha hablado y por su palabra seremos juzgados. Y aún así permanece la realidad de que somos ignorantes de muchas cosas y la culpa es nuestra. Y esto no minimiza la grandeza de nuestra culpabilidad. Los pecados de la ignorancia necesitan del perdón divino como la oración de nuestro Señor claramente demuestra. Seamos conscientes pues de que tan alto es el criterio de Dios, de que tan profundo es nuestra necesidad. Y alabémosle por una expiación de suficiencia infinita que limpia todo pecado. Veamos aquí la ceguera del corazón humano. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Esto no quiere decir que los enemigos de nuestro Señor desconocían el hecho de su crucifixión. Supieron muy bien ya que ellos mismos gritaron, crucifíquenle. Supieron que su vil petición había sido cedido por Poncio Pilatos. Supieron que había sido clavado en un madero, pues ellos mismos presenciaron el crimen. ¿Qué quiso decir, pues, nuestro Señor cuando dijo, no saben lo que hacen? ¿Quiso decir que estaban ignorantes de la enormidad de su crimen? No, sabían al que estaban crucificando era al Señor de la gloria. El énfasis, pues, no es en que no saben, sino en que saben lo que hacen. Pero debieron de haber sabido. Su ceguera era inexcusa, inexcusable. Las profecías del Antiguo Testamento que habían sido cumplidas en él eran lo suficientemente claros para identificarles como el Santo de Dios. Su enseñanza era único. Pues aún sus enemigos decían, nunca ha hablado un hombre así. Juan 7.46. ¿Y qué de su vida perfecta? Había vivido ante los hombres una vida que jamás se había vivido sobre la tierra. Hizo solo el bien, no había nada de vanagloria ni de contienda en él. Su vida fue una de sacrificio de principio a fin. Su vida fue una vida de entera consagración a Dios. Su vida fue aprobada por el cielo y por la voz de Dios padre quien dijera este es mi amado hijo en quien estoy complacido no no había excusa por su ignorancia sólo demostró la ceguera de sus corazones su rechazo del hijo de dios dio testimonio pleno de que la mente carnal es enemistad contra dios qué triste es pensar que esta misma tragedia aún se repite pecador Poco sabes de lo que haces al menospreciar la gran salvación de Dios. No sabes lo horrible que es el pecado de rechazar a Cristo y su invitación a la misericordia. No sabes la gran culpabilidad de rechazar al único que te puede salvar de tus pecados. No sabes lo que haces. Con indiferencia y endurecimiento te enfrentas a las preguntas más importantes. La pregunta es la misma hoy que que fue hace dos siglos. ¿Qué haré con este Jesús que es el Cristo? Tienes que hacer algo con Él. O bien lo desprecias y lo rechazas, o bien lo recibes como el Salvador de tu alma y el Señor de tu vida. Pero te parece algo de poca importancia la elección que escoges. Por años has evitado esta pregunta tan crucial. Has cerrado tu corazón ante Él. Has cerrado los ojos a su belleza inigualable y has cerrado tus oídos a su invitación. ¡Ay! No sabes lo que haces. Estás cegado por tu locura, ciego a tu horrible pecado. No tienes excusa, pero puedes ser salvo ahora mismo si quieres. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Ven hoy al Señor y diga, Padre, dame ojos para ver. Y luego dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos aquí la maravillosa ilustración de sus enseñanzas. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el sermón del monte, nuestro Señor le enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos. Bendice a aquellos que te maldicen. Haz bien al que te odia y ora por aquel que te aborrece y te persigue. Mateo 5, 44. Más que cualquier otro maestro en la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo ponía en práctica sus enseñanzas. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solamente enseñó la verdad, sino que Jesucristo fue la verdad pura encarnada. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Aquí en la cruz nuestro Señor ejemplifica y pone en práctica las enseñanzas de aquel monte. En todas las cosas nos ha dejado un ejemplo. Fíjense que Jesús no perdonó personalmente los pecados de sus adversarios. Así en Mateo 5.44 Jesús no exhorta a sus discípulos a perdonar a sus enemigos, sino a orar por ellos. Pero no hemos de perdonar a aquellos que nos injurian. Esto nos lleva a un punto sobre el cual se requiere mucha explicación en nuestros días. ¿Enseña la Escritura que debemos de perdonar bajo toda circunstancia. Yo digo enfáticamente que no. La palabra de Dios dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Juan 17, 3 al 4. La enseñanza aquí es que antes del perdón tiene que satisfacerse una condición, la condición del arrepentimiento. El que nos ha injuriado debe de arrepentirse antes de ser perdonado. ¿Y qué si el que nos ofendió no se arrepiente? Entonces no le perdonaré. Pero que no haya malentendido de lo que queremos decir aquí. Aunque la persona que me ha injuriado no se arrepiente, eso no quiere decir que le debo de guardar rencor. Al contrario, el odio y el rencor han de ser ajenos al corazón del cristiano. Al mismo tiempo, tampoco debo de actuar como si nunca hubo una ofensa. Eso implicaría una aprobación de la acción. Debemos siempre enaltecer al justo y a la justicia. ¿Perdona acaso Dios en la ausencia del arrepentimiento? La Biblia dice rotundamente que no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Pero aunque la persona no no se haya arrepentido, todavía tengo el deber de orar por Él. Este es el valor del ejemplo perfecto de nuestro Señor. Si no podemos perdonar a aquel que nos ofendió, sí podemos orar para que Dios lo perdone. Entonces dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos aquí la necesidad primaria y más grande del hombre. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera lección que tenemos que aprender de todo es que somos pecadores y que como tal no somos dignos de estar en la presencia de un Dios santo. La adopción de ideales nobles y la formulación de buenas resoluciones son inútiles hasta que se resuelva el problema del pecado. No tiene sentido tratar de desarrollar un carácter hermoso e intentar agradar a Dios cuando hay a un pecado entre Él y nuestra alma. ¿De qué le sirven los zapatos al paralítico? ¿De qué le sirven los ojos, los anteojos al ciego? La cuestión del perdón de los pecados es básico, fundamental y vital. No importa mi prestigio ante la sociedad si aún estoy atado por mis propios pecados. No importa mi éxito en los negocios si sigo siendo un transgresor sin perdón ante los ojos de Dios. Lo que sí importará a la hora de nuestra muerte es si nos pusimos bien con Dios o no. La segunda lección que aprendemos es la forma en que se obtiene el perdón. ¿Cuál es la razón que un Dios justo y santo perdona los pecados? Al responder esta pregunta, reflexionamos sobre la diferencia entre el perdón divino y el perdón humano. El perdón humano, en una forma más común, es una cuestión de ser laxa. O sea, el perdón se demuestra en vez de justicia. En una corte, el juez escoge una de dos alternativas. Cuando la persona es culpable le aplica todo el rigor de la ley o se hace caso omiso a los requisitos legales, hace justicia o hace misericordia. La única forma en que un juez puede hacer justicia y misericordia es si una tercera persona cumple el rigor de la ley y en lugar del condenado. Así fue en el consejo divino. Dios no hizo misericordia a la expensa de justicia. Requirió ambas cosas, como juez del mundo. Dios no puso a un lado los requisitos de la ley, sin embargo, hizo misericordia. ¿Cómo? Por medio de aquel que sufrió la consecuencia justa del pecado del hombre. De esta manera, pues, la gracia sobreabunda a través de la justicia. Se ha construido, pues, un sistema en que Dios puede ser al mismo tiempo absolutamente justo, y el que justifica a todo aquel que cree en él. Por eso dice el Señor, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 26, 46 al 47. Y también dice la palabra de Dios. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 al 39. Fue por la sangre que Jesús derramó que pudo clamar, Padre, perdónalos, por su sacrificio expiatorio, y sólo por ese sacrificio puede haber perdón de pecados. Al orar por el perdón de sus enemigos, nuestro Señor identificó su necesidad más básica. La necesidad de esos crueles verdugos de la cruz fue la misma de cada hijo de Adán. Lector, ¿han sido perdonados tus pecados? ¿Eres por gracia uno de aquellos que tiene la redención por medio de la sangre de Cristo? Colosenses 1.4 Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos aquí el triunfo del amor redentor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense en la palabra que inicia nuestro texto de estudio. Entonces, el versículo inmediatamente anterior dice, Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces dijo Jesús, Padre, perdónalos. Entonces, cuando el hombre había cometido el pecado más atroz e impensable, entonces, cuando la vileza del corazón humano se manifestó en toda su plenitud, entonces, cuando las manos viles de la criatura osadamente crucificaron al Señor de la gloria, pudiera haber enunciado una maldición sobre ellos, se pudiera haber airado y demostrado la ira justa del Dios omnipotente, Pudiera haber hecho abrir la tierra para tragar a los malhechores, pero no, aunque había pasado por una vergüenza inimaginable, aunque había sufrido un dolor innombrable, aunque había sido despreciado, rechazado y aborrecido, a pesar de todo esto clama, Padre, perdónalos. Este es el triunfo del amor redentor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Así fue que el amor se manifestó en la cruz. Cuando Sansón llegó... A la hora de su muerte, utilizó su fuerza sobrenatural para destruir a sus enemigos. Pero el varón perfecto manifestó la fuerza de su amor, clamando por el perdón de aquellos que lo aborrecían. Gracia incomparable. Incomparables decimos porque aún Esteban primero pensó en sí mismo y luego pidió por sus enemigos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. De Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 55 al 60. Pero con Cristo el orden fue al revés. Primero oró por sus enemigos y al último oró por sí mismo. Y ahora una última palabra de aplicación y exhortación. Si el lector de este capítulo aún no ha sido salvo, le pido que lea cuidadosamente la siguiente oración. ¡Qué horrible ha de ser oponerse a Cristo y a su verdad, a sabiendas! Aquellos que crucificaron al Señor no sabían lo que hacían. Pero amigo lector, para usted esto no es cierto. Usted sí sabe lo que hace. Usted sabe que debe recibir a Cristo como su Salvador. Usted sabe que lo debe de coronar como rey de su vida. Usted sabe que su primera y más apremiante preocupación en la vida ha de ser glorificarle a él. Que sea esta una advertencia, pues el peligro es grande. Si a sabiendas le da la espalda al Señor, si conociendo la verdad rechaza al único que le puede salvar, el peligro es grande. La palabra de Dios dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Lo único que resta es que hablemos sobre la bendita plenitud del perdón divino. Muchos cristianos se confunden en este punto, entienden que todos los pecados cometidos antes de conocer a Cristo han sido perdonados, pero están confundidos con respecto a los pecados que cometen después de haber nacido de nuevo. Algunos creen que es posible pecar a tal grado que se anula el perdón de Dios. Creen que la sangre de Cristo únicamente pagó el precio de los pecados en el pasado y que el precio de los pecados del presente y del porvenir corren por su propia cuenta. Pero... ¿Qué valor tiene un perdón que se puede revocar en cualquier momento? Lo que se sabe por seguro es que no puede haber paz mientras que mi aceptación por Dios y el perdón de mis pecados dependan en mí. Bendito sea Dios porque su perdón cubre una multitud de pecados en el pasado, en el presente y en el porvenir. Querido hermano, ¿no derramó Jesús su sangre por todos sus pecados? Claro que sí. En en el momento que Jesús murió, usted ni siquiera había nacido y mucho menos había pecado. Cristo pagó el precio de los pecados del futuro con la misma sangre que pagó los del pasado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, El que también intercede por nosotros. Romanos 8:33-34.